0: ¿Está listo Gasperini para dar el salto a un nuevo proyecto en un equipo top de Europa? ¿Qué cambios tuvo que hacer dentro y fuera del campo el Papu Gómez para pasar de ser un buen jugador a un gran jugador? ¿Y para el equipo de Bérgamo le cayó como anillo al dedo que le tocara el PSG o viceversa? Esto es Tres Toques Atalanta. Bienvenidos a 3-3 Toques. Un equipo 3-3 más un podcast. Esto es. Tres toques, tres toques,
1: tres toques.
0: Buenos, bienvenidos a Tres toques. El día de hoy vamos a estar hablando de uno de los equipos ultraofensivos y más románticos, no solamente de Italia, sino también de, de Europa, así como fue el Ajax el año pasado, y es la Atalanta. ¿Y con quién mejor que hablarlo? Con Francisco Paquillo Mariscal, el redactor, analista, táctico, comentarista de partido podcast, en el 9 y medio. Y pare usted de contar. Eh, Paquillo, muchísimas gracias por estar acá con nosotros.
1: Gracias a vosotros por la invitación y nada, con ganas de hablar de, de la Atalanta, que para mí es el equipo más divertido de toda Europa. Sí, totalmente. Arrancamos con, con el profe Gasperini,
0: que ya sabíamos que había tenido no tanto éxito en algunos procesos anteriores, pero en esta Atalanta encontró el, un proyecto, una directiva que se encajaba a él. Eh, parecía, parece una, un matrimonio... Que encajó perfecto.
1: Sí, señor, es verdad que si repasaba un poquito la trayectoria de Gasperini, siempre quedará marcado esos, nada, esos cinco encuentros que solamente puedo dirigir al Inter de Milán. Hay que contextualizar un poco un Inter de Milán que venía de, de, bueno, de la etapa gloriosa de Mourinho, ese post-Mourinho fue muy duro, Fíjate, Rafa Fabenita también, Stamaccioni, mucha gente que no se pudo sentar allí porque la verdad que francamente ha habido incluso Spalletti los últimos años no han conseguido calar tan hondo como caló el portugués. Y bueno, y Gasperini, después fue a, a Génova, dirigió al Génova, que hizo también un trabajo interesante allí, con jugadores que también los potenció mucho, algo muy similar a lo que está haciendo ahora en Bérgamo, pero es verdad que el matrimonio Atalanta-Gasperini, desde que llegó hace ya un lustro, bueno, es idílico, ¿no? Parece que todo va al unísono, hay muy buena consonancia con la dirección deportiva, con la presidencia, la plantilla. Al final creo que todo eso es lo que se traslada sobre el césped.
0: Exactamente. Y ahora, ¿qué crees tú que es lo, lo que más ha evolucionado Gasperini o lo que más ha cambiado Gasperini desde su primer año en la Atalanta hasta estos últimos partidos en Bérgamo?
1: Bueno, eh, teniendo en cuenta que si nos fijamos en lo que es la forma, ha sido prácticamente igual, ¿no? Ese 3-4-2-1, el sistema muy similar desde que llegó... Eh, con matices tácticos también muy parecidos, como esos marcajes individuales, como esa potencia mucho el juego por fuera con los carrileros pero yo creo que lo que más ha cambiado ha sido en la capacidad de, de, de convencer a muchos jugadores que no eran tan buenos, o no son tan buenos son de un perfil eh, más bien medio bajo, de que pueden llegar a ser estrellas fíjate, lo, pues te pongo el ejemplo de Josie Ilicic ¿no? que, que venía de, bueno, pues de, el llamado, por ejemplo, en tu país se llama mucho pecho frío, ¿no? Esa, esa definición de jugador que es muy bueno, muy talentoso, pero muy irregular. Y eso le, le pasaba al balcánico. Y ha conseguido, este año está a la altura de los mejores centrocampistas media del mundo. Lo que ha hecho con el Papu Gómez también. Que eh, la ha convertido en un playmaker ofensivo eh, brutal. Eh, duban Zapata, Muriel. Yo creo que, sobre todo, lo que, lo que ha, lo, la mayor eh, consideración o reconocimiento de Vasperini es eso. Eh, convencer a sus jugadores de que están al nivel de, de, de lo de la Juve, lo del Inter, lo de la Roma, etcétera, etcétera.
0: Sí, eh, es un totalmente de acuerdo que es un potenciador de, de, de talento, ¿no? Y eh, tiene ese poder de convencimiento para agrandar un 11 que, que uno lo ve nombre por nombre y no debería dar tanto miedo como el que está generando ahora. Ahora que tocaste el tema del de, de Papu Gómez, también, ¿qué consideras este año? El Papu Gómez siempre ha tenido su calidad y, y lo reconocemos. Eh, Domingo a domingo y, y, y siempre fue alguien reconocido en, la, en, la, en el calcho como un jugador de mucho talento ofensivo, pero este año parece que terminó de afinar ciertos detalles o ciertas piezas eh, tácticas, ya sea de la mano de Gasperini o incluso del mismo jugador como madurez del jugador. ¿Qué crees que, que tiene, es, qué plus tiene ahora el Papu Gómez en comparación a años anteriores?
1: Bueno, yo creo que como titular habría que decir que Gasperini le ha dado las llaves del equipo, ¿no? Le está permitiendo una libertad para hacer lo que, lo que crea conveniente en cada momento y aparecer en cualquier zona, en cualquier altura del campo, donde él piense que le puede otorgar eh, su calidad a la jugada, ¿no? Da igual que sea en campo propio, que en la frontal del área rival, que en una banda, que en otra. Yo creo que si nos paramos a mirar, a desarrollar qué le pasa al Papu Gómez en el aspecto positivo, cómo ha evolucionado tácticamente creo que hay varios factores a tener en cuenta. Tú lo has dicho, uno, la propia madurez del futbolista, tiene 31 años, eh, es un tipo que le gusta mucho el juego, yo creo que va a ser un gran entrenador, eh, alguna entrevista la ha comentado, y, y él sabe que, por ejemplo, mmm, el salto que dio de Argentina a Italia, en su momento en el Catania, lo dirigió el Cholo Simeone, fue evolucionando ya de ser un extremo gambeteador puro y duro, que en Argentina era un media punta detrás del típico delantero tanque, ya pasó a ser extremo, porque se ve que en Italia va a jugar por fuera. Llegó Gasperini, lo colocó en ese 3-4-2-1 en una doble media punta, al principio con Kurtic, ahora con Ilicic, eh, con Pasalic. Siempre por ahí, pero siempre al jugador que más libertad tenía para caer, siempre por naturaleza, al costado izquierdo y ayudar a su carrilero. Pero a día de hoy, conforme está configurado esta Atalanta, ten en cuenta que la Atalanta anterior, o la primera Atalanta de Gasperini, tenía a Gagliardini, que sí, en el doble pivote, jugadores más posicionales, de mayor distribución del juego... A día de hoy, con derrun y Freuler, que son dos jugadores que necesitan llegar, que suman cifra que suman goles, que dejan despejada la zona ancha, ahí es donde el papo Gómez... Eh, Gasperini ha entendido que necesita el talento del papo Gómez cuando ellos se van hacia arriba para él bajar. Y es que prácticamente lo estamos viendo aparecer por toda la zona del campo, de verdad. Eh. Recoge los pases de sus centrales, distribuye el juego, llega a la frontal, da el último pase a su delantero. Bueno, eh, el otro día no sé a quién se lo leía, pero la verdad es que se está prácticamente convirtiendo en un en el fútbol contemporáneo en lo que era Johan Cruyff o Platini en su momento aparecían por todos sitios organiza, organizando el juego en todos los lugares una pasada del Papu Gómez
0: sí tiene un, un recorrido de, de, del campo completo y, y tiene presencia en todas partes además de que eh, está forjando un, un carácter así de, de, de capitán como decimos también de futuro de futuro entrenador ahora eh, a pesar de todo esto, eh, de lo importante que es el Papu Gómez, también puede ser Duan Zapata, todos, pero eh, este, esta Atalanta pareciera tener como que una mayor profundidad que otros años en el banquillo, y, y no solo eso, sino que incluso rinden igual que, lo, que los 11 titulares. Vimos el, el espectáculo que hicieron contra el Grecia, que hizo una rotación importante, y todavía sí, le, le hicieron seis goles, un, fue un espectáculo, pero en tu opinión... Eh, ¿Quiénes son, digamos, ese, ese triángulo o, o esos 3-4 jugadores que son fijos en, en un partido? Por ejemplo, el próximo partido que se vendrá de Champions para Atalanta. ¿Quiénes son esos 3-4 jugadores que son básicos en el esquema de Gasperini?
1: Bueno, eh, dejando de un lado el Papu Gómez, que creo que por dar otro nombre es, es, es todo en este equipo, como comentábamos antes. Yo creo que ambos carrileros, tanto Hatteboer como Gosens, es verdad que también entra mucho Castan en el alemán, pero Hatteboer y Gosens son, mmm, creo que después de Alexander Arnold y Robertson en Liverpool, son los carrileros con mayor influencia en el juego, eh, suman cifras, creo que Gosens lleva algo así como nueve días de asistencia en Liga, una barbaridad para ser un jugador, insisto, muy potenciado por Gasperini y que no tiene el nombre ni el nivel de otros. Eh, aparte de los carrileros, yo creo que Derrun es un jugador que tampoco tiene ese, ese perfil alto y que también era un poco semidesconocido para todo el mundo pero que como te comentaba antes bien desde la base de la jugada, despremiéndose hacia arriba, apareciendo entre líneas, compensando la subida del carrilero, eh, sumando cifras, es un jugador básico en el esquema, yo creo que bueno, un partido importantísimo, eh, como por ejemplo la eliminatoria contra el PSG, es básico el holandés ahí, y luego yo creo que, que la figura de Duan Zapata hay que comentarla eh, por el nivel, la regularidad de, en cuanto a cifras que está demostrando y luego todo lo que le aporta al sistema. Eh, Duban Zapata, un jugador que también es muy altruista, aparte de llevar 17 goles, eh, mira mucho por el colectivo, no? esos movimientos al espacio generando, eh, valga la redundancia, espacios para que lleguen las GP segunda línea, los apoyos de espaldas para Ilisic, para Pasalic, para el Papu Gómez eh, son importantísimos. Luego encima está teniendo, bueno, pues... Eh, esa determinación, esa puntualidad con el gol que, que evidentemente se les, se, siempre se le exige a un delantero, pero creo que hay que fijarse no solamente en lo que hace con la pelota delante del portero, sino en lo que hace sin ella que le están dando muchísimas cosas al sistema y yo te digo, para mí los carrileros de run y Zapata más allá de los dos mejores jugadores del equipo que son Papo Gómez y Vizic en mi opinión, son la columna vertebral esencial para Gasperini
0: Sí, la actuación de, de Zapata notoriamente, como decís vos no solamente en los goles, sino en los espacios porque este equipo del Atalanta es, es un equipo de, de la posesión, pero al mismo tiempo de que aparecen todos, todos pisan el área, todos, todos van hacia el ataque. Entonces, al tener un 9 que no solamente está, eh, como decimos acá, dulce con, con el gol, eh, también te genera espacio para que lleguen los demás y, y, y con la confianza que tienen, eh, se está convirtiendo en un, definitivamente, son un, un equipazo. Ahora, ahora que hablamos de, del PSG, eh, si bien está todo el mundo emocionado y y digamos, está todo, como, como también decimos acá, todo el mundo está montado en el bus de, de la Atalanta, eh, a mí el sorteo me dejó más o menos eh, un una mix de sensaciones, ¿por qué? Porque, eh, por ejemplo, analizando el partido de la Atalanta con la Juventus, si bien quedó empate con dos penales eh, bastante aislados, pero a, a mí me quedó la sensación de que la Atalanta hizo un partidazo, porque lo hizo físicamente, al último le, le costó, porque hace un sacrificio importante, pero es como que me dio la sensación de que un equipo jugó muy bien y, y empató de nada, o sea, y, y, y el PSG tiene contundencia de tres cuartos en adelante y va a, ten, y va a tener espacio porque el Atlanta es ese equipo que, que va hacia arriba y va a presionar, va a buscar el partido, porque no tiene nada que perder también. Entonces, ¿cómo ves tú o cuáles son las cosas que debería preocuparse Gasperini? Porque si te agarran las espaldas con espacio, Mbappé, Icardi y
1: Neymar, le va a ser complicado. Sí, a eh, ver, eh, en principio yo creo que va a ser un partido, encima siendo un partido único por lo condicionado que está esta... lo excepcional que está Champions League por tema de, de, del virus. Yo creo que va a ser un partido de goles. Creo que ambos equipos... Eh, Quizás el déficit o, el, o donde tenga los jugadores de nivel más bajo es la defensa. Eh, creo que Gasperini debería de preocuparse, sobre todo por lo que tú comentas. Encima, bueno, además es Baja Di María, que bueno, que ahora me siento a Sarabia o tal, pero Icardi, Mbappé y Neymar, con Berratti de atrás, pueden ganar a cualquiera. Pero claro, los Caldara, Inge, City, Palomino, etcétera, quizás sea la línea un poquito más débil. Yo creo que Gasperini, me extrañaría mucho que renunciase a su estilo, o sea, creo que va a ir a morder arriba, creo que va a intentar... Proponer, intentar anotar antes que el PSG, pero también creo que debería de ser un poquito flexible en el sentido de que si se adelanta en el marcador, a ver cómo es capaz de, bueno, pues de, de, de calmar un poco ¿no? el juego. Que es que es muy difícil. El, 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 la Atalanta es un equipo que, que anota uno y quiere otro. Y va cinco como el otro día, con, y si puede meter el séptimo, siempre con respeto al rival, pero es su forma de jugar, su estilo. Y claro, teniendo en cuenta esto, si va un poquito a tumba abierta, un poquito kamikaze como la Atalanta, eh, dejando espacio a tu espalda para que tengan ocasiones de uno contra uno, lo Mbappé, Neymar, Sarabia, Draxler y Cardi, que está teniendo este año una puntualidad con el gol, que está teniendo una cifra que ha caído de pie en París, pues va a ser complicado. A ver, yo también tengo un, un mix, como dices tú, de sensaciones, porque yo no soy tan optimista con lo que es la Atalanta. Es verdad que le puede hacer mucho daño al PSG y que, insisto, a un único, a un único partido puede pasar cualquier cosa, pero yo creo que, que hombre, que el PSG... Quizás no ha tenido esa competitividad en Europa estos últimos años, que no le ha permitido bueno, llegar al menos a una final, a una semifinal de Champions, pero es mejor, más equipo y yo lo que Tuchel está estudiando estos meses a la Atalanta y seguramente tendremos algún planteamiento que le pueda hacer mucho daño a los de Bérgamo. Sí, de
0: definitivamente todo
1: parecería apuntar que van a haber muchos
0: goles, eh, la Atalanta va a tener que ser muy inteligente en eso, ¿no? está acostumbrado a jugar al golpe por golpe y con otro equipo que tenga más contundencia va a estar complicado, además de que se va a sumar el hecho de que por un lado el PSG va a tener casi, todos los jugadores van a estar descansados pero con muy poco ritmo futbolístico versus una Atlanta que viene con todo pero eh, de a poco vamos viendo que ya después del minuto 70 empiezan a, a bajar un poquito la intensidad porque no, no están acostumbrados a, a este ritmo tan intenso, ¿te, te la juegas con, con un pronóstico?
1: ¿El PSG atalanta? Mira, yo el otro día dije con mi amigo Pepe del Bosque en el 9 y medio, dije que si el Atalanta llegaba a la final de Champions, me pintaba el pelo de Rubio. No voy a decir esa barbaridad otra vez. <risa> me, yo creo que va a pasar la Atalanta. Creo que va a pasar la Atalanta. Y insisto, no soy tan optimista porque el PSG... Pero creo que, que no le viene bien al PSG por su línea defensiva, por su forma de... A veces cuando ha gestionado un resultado a favor, si el PSG se adelanta... Hay veces que esas posesiones un tanto tan defensivas se la acaban atragantando. Y por la forma de presionar del Atalanta, eh, tiene mucho recurso el PSG. Insisto, muchos recursos. Pero, por ejemplo, si el pivote posicional es un compatriota tuyo como es Paredes, que sabemos que filtra muy buenos pases verticales y que, y que, y que mirando hacia adelante es muy bueno, pero creo que para tener una posesión más larga le puede costar. Y ahí mordiendo de Rum, Frauler, eh, Papu Gomez y demás, creo que va a tener mucha opción el Atalanta porque creo que con la pelota. Si no van a atacar y se ponen 2-0, por ejemplo, el PSG, con pues la pelota le, le cuesta trabajo. Y les sabemos que el Atalanta, otra cosa que tiene que no hemos comentado, es el aspecto mental. O sea, ellos van abajo en el marcador y pelean hasta el último minuto y hemos visto remontar partidos que parecían insalvables. Así que yo no me gusta dar pronósticos, pero, pero me las juego y creo que va a pasar el Atalanta. Y también tengo una cosa, si la Atalanta elimina al PSG, mmm, yo creo que se mete la final. Creo que está muy por encima del ICI, y Atlético de Madrid, sobre todo en el aspecto el aspecto anímico que le daría a una ciudad como Bélgamo, a, a, a lo que están haciendo, que, que bueno, que no, han peleado, no están peleando el escueto, por dos o tres detalles, si no estarían muy cerquita de la lluvia. Yo creo que si son capaces de eliminar al el PSG, los veo con pie y medio en la final, fíjate lo que te digo. Sí, eh, sí para mí yo, yo estoy de acuerdo, de, de ese
0: partido debería estar el finalista, eh, pero sí, me, me queda esa sensación de que, de, de que va a estar un partido complicado, seguro, creo que va a influir mucho, sobre todo quién se va adelante en, en el marcador en este partido. Ahora, para, para cerrar, te pregunto, ¿está Gasperini, o digamos la metodología de Gasperini, está lista para un equipo que, cuya presión sea siempre ir por un título? Por ejemplo, te doy el ejemplo más, más, más cercano, que sería la Juventus. Eh, un equipo que, por más que, que juegue bien o juegue mal, está obligado a ganar. Eh, ahí, ahí tenemos a, a Sarri, que está como que, eh, que está y que no está pero por lo menos lo respalda el título de liga. O sea, como sea, juguemos mal o juguemos bien, tenemos que ganar y, y por ahí está Gasperini como para ya estar dentro de la élite, de, en los equipos de élite, pues para mí es un excelente entrenador, pero ya podría estar dirigiendo un equipo de élite con esas obligaciones.
1: Me gusta el ejemplo que has puesto de Sarri porque creo que son muy similares en una cuestión, o sea, son dos entrenadores que tienen un modelo muy arraigado de juego, muy antagónico, cada uno con su estilo, pero que fíjate, Sarri, que dio el salto de un Nápoles que tampoco tenía muchos Egos, porque Nápoles, bueno, más allá de Hans y, y poquito más, eh, dio el salto a Londres la temporada pasada, sí, ganó una Europa League y tal, pero le costó mucho que el equipo fuese suyo, lo mismo que le está sucediendo ahora con la Juve. Cuando ha tenido que gestionar plantillas de mayor nivel, no ha acabado de, de, de cuajar, ¿no? Y yo creo que Gasperini, olvidando lo que ocurrió en, en Milán con el Inter en aquel momento, que yo creo que, bueno, que tampoco hay que... se pasó hace mucho tiempo... Creo que también le puede costar su, su metodología, como tú comentas, su modelo, su estilo, su forma de gestionar una plantilla. Le puede costar trabajo en un, en un equipo más ton, ¿no? con plantilla en eso. Que haya jugadores muy contrastados, con mucho ego, que ellos tienen una forma de jugar y a lo mejor su estilo no encajaría bien. Ahora bien, dicho esto, evidentemente a mí como amante de fútbol y que vivo de esto, me encantaría poder verlo en un proyecto más importante, más ambicioso. Yo, yo creo que a él su etapa en Bérgamo le queda poquito. No sé si es un equipo top o otro equipo o proyecto similar, así un poquito más medio. Pero yo creo que ya eh, está prácticamente tocando techo. Eh, muy difícil ganar una Serie A. Evidentemente, estamos hablando de. Sería uno, utópico totalmente ganar una Champions. Pero consiga un título o no, yo creo que ya lleva demasiado tiempo y que debería probarse en otro sitio. Quizás, fíjate, a lo mejor estamos hablando de, de, de Europa, pero podría cruzar el charco. A mí me gustaría, por metodología y por forma ofensiva de jugar, y te pongo el ejemplo de, de River Plate, si se fuese el muñeco Gallardo, ¿por qué no Gasperini? Porque el Gallardo también ha demostrado que es un técnico muy flexible tácticamente, eh, con mucha versatilidad, que ha potenciado a jugadores que no eran tan buenos, fíjate el caso de Pínola, por ejemplo, el central, que estuvo también en Europa, volvió a un nivel bajo y la ha convertido en una de las mejores de Sudamérica, y creo que algo muy similar a lo que está haciendo Gasperini. La plantilla de River todos los años se merma y venden a sus mejores jugadores. Y lo mismo que sucede en Atalanta. Así que quizás para desintoxicarse un poco de Europa, pero sí coger las riendas de un grande, ¿por qué no dar el salto como ha dado por ejemplo Jorge Jesús yéndose al Flamengo? O coger un banquillo tipo eso, River Play. Sí,
0: definitivamente creo que el, el, ya el ciclo eh, llegó a su techo, eh, ha hecho un algo espectacular y creo que es momento de, de escoger eso, ¿no? o escoger un, un proyecto que sea ambicioso, eh, ya sea en Europa o, en, o acá, donde sea, pero que también como que ya empiece a, a darse ese roce de títulos, ¿no? No, no solamente ese buen juego, no solamente potenciar, no solamente tomar jugadores de, o de la cantera o, o que sean muy jóvenes o con poco valor económico, digamos, y que los potencie en casi estrellas o superestrellas, Sino como que ya empiece también a, a, a eso, ¿no? Por lo menos a mí, a mí, Sarri, me, me, me gustó el hecho de que por lo menos se llevara a la Europa League y, y la, sí. ve los videos y lo disfrutó como, como un niño cuando se gana su primer, su primer trofeo y está bien. Y, y digamos que la, la única trampa que hizo fue que se llevó a Jorginho, que sí. aparentemente es, es el hijo de él que entiende todo y no lo, no lo encontró en la Juventus, pero, pero Gasperini tiene esa diferencia. Se desprende de un montón de jugadores y el, y el equipo. Eh, juega mejor o, y mantiene la misma filosofía y, y este año están afiladísimos, definitivamente. Pero bueno, ya con eso eh, terminamos. Paquillo, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un lujo hablar de, de, de este equipo. Esperemos que no te tengas que, que teñir, el, teñir el, pe, el cabello. Pero bueno,
1: eh, muchísimas gracias por estar acá. Para nosotros fue un lujo y bueno, esperamos tenerte pronto. Un placer de verdad estar con vosotros en esta charla. Cuando queráis, aquí estamos para hablar de fútbol. Un abrazo enorme. Muchísimo.